0: como para ir acostumbrándote a mi voz noche tras noche. De esa forma, estoy casi seguro que vas a poder dormirte. Hola, ¿cómo estás? Seguramente ya estés en posición horizontal, seguramente estés esperando el trenecito de los sueños. Trenecito de los sueños... Vamos a apagar la luz Vamos al país del cuento A descansar Nuestro capuz. ¿Por qué decimos eso? Bueno, básicamente porque es la versión latina de los Simpsons y del de sketch la escena del trenecito de los sueños, ¿no? Es por eso que la repetimos y la teníamos como la emotiva en algún momento y ahora lo repetimos cuando nos acordamos, nada más. ¿Por qué hablo en plural si estoy yo solo? Bueno, no sé. Aquí estoy intentando acompañarte hasta que te puedas dormir, intentando sentarme aquí a los pies de tu cama. Vos no me ves, pero yo estoy ahí a los pies de tu cama, haciéndote compañía, intentando darte charla para distraerte, solamente para distraerte solamente para que esos pensamientos que no te dejan conciliar el sueño se escapen de tu mente, o por lo menos salgan de tu mente, o por lo menos queden ahí. No sean procesados. Esa es la indicación que tenemos que dar a nuestro cerebro. No proceses todos esos pensamientos ahora. No quiero saber de esas ideas ahora. Pero claro, nuestro cerebro... O sea, no nos presta atención, no, no, no hace lo que queremos, por lo menos en determinados momentos, ¿no? En determinadas situaciones, como en el momento en el cual queremos dormir, quizás el sueño no es algo que nosotros controlemos, como puede ser, no sé, levantarnos, caminar hacia un lugar o hacia otro. No es que cerramos los ojos y decimos, bueno, quiero dormir, pum. No, el sueño lo tenemos que inducir, tiene que llegar. El sueño... O por lo menos el acto de dormir, es como si fuese un acto reflejo, ¿no? es como si, si fuese una, algo que el cuerpo detecta que tiene que hacer. ¿Cuándo? Cuando necesita recargar baterías. ¿Cuándo? Cuando sabe que no hay ningún peligro externo. ¿Cuándo? Cuando ya no tiene nada que hacer o por lo menos ya hizo todo lo necesario para sobrevivir el día de hoy. Es por eso que nosotros intentamos darle esas señales cuando nos recostamos, cuando cerramos los ojos. Tenemos ya una especie de ritual para enseñarle al cerebro que termina siendo un órgano un poco de costumbre también. Para enseñarle al cerebro que todo ese ritual previo indica que ya estamos en condiciones de dormir y recargar baterías. Ahora, ¿cómo decidimos hacer todo ese ritual? No pensamos mismo con el cerebro. Hay algo intangible que se llama mente. Vendría a ser como el software de, de nuestro hardware cerebro. Lo decidimos con, con la mente, o por lo menos lo pensamos con la mente. ¿Cómo se entiende? ¿no? Si pensáramos con el cerebro, decimos, bueno, vamos a acostarnos para decirle al cerebro que queremos dormir. Y bueno, nos estamos pensando que vamos a hacer eso con el mismo cerebro al cual queremos decirle algo, pero es como que no, no necesitaríamos decirle nada. Seguimos aprendiendo cómo funciona nuestro, nuestro cerebro, nuestra mente, nuestra cabeza. Seguimos entendiendo y todavía nos falta un montón. Nos falta mucho. O sea, ¿por qué, no, 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 no podemos, ¿por qué tenemos que respirar hondo cuando queremos tranquilizarnos? ¿No? Ahí hay algo físico. Respiramos hondo para que ingrese más oxígeno, el cerebro se oxigene mejor y si está padeciendo una situación de estrés, el oxígeno ayuda a que el cerebro se tranquilice. ¿Por qué? Porque nosotros le decimos a nuestro cerebro: tranquilízate. Y nuestro cerebro no se quiere tranquilizar. Pero al fin y al cabo es él el que está diciendo, tranquilízate. ¿A quién le está diciendo tranquilízate? Bueno, de la misma manera es que tenemos que lograr dormirnos, lograr, si querés, tranquilizarnos para luego dormirnos, pero a lo que iba, es a, a que el cerebro es como un, un órgano independiente de nosotros. Nosotros utilizamos el cerebro, sí, pero quizás no lo estamos utilizando ahora mismo para querer dormirnos. O sí, lo estaremos utilizando. Pero como te digo, no, no es una decisión del cerebro dormirse. Es como algo que tiene que llegar. Es como un estado en el cual el cerebro decide ponerse. Un estado que el cerebro decide iniciar cuando detecta que la situación es la apropiada. No podemos decir, bueno, quiero dormir, ir, a cerrar los ojos y dormirnos automáticamente. No, el sueño tiene que llegar y es por eso que este podcast quiere ayudar a eso. No, no soy una pastilla, no soy un somnífero, no soy un sedante. No estoy descubriendo tampoco nada. Estoy siendo un amigo, estoy siendo una pareja, un familiar, alguien que te acompaña, ¿viste? cuando tenés algún problema, cuando hay alguna situación durante el día que te estresó mucho, que te aquejó mucho, puede venir una persona cercana a intentar consolarte, a intentar calmarte o simplemente hacerte compañía como para que puedas pasar ese momento de trance de la mejor manera posible. Entonces tu amigo te dice, acostate intenta dormir un poco. No, no puedo. Bueno, yo te acompaño. Se queda con vos sentado a los pies de la cama. Intenta hablarte, distraerte, sacarte de esa situación para que no pienses más en esa situación. Algo muy simple. Ocurre que todos tenemos nuestros tiempos. Ocurre que nuestros amigos no están a nuestra disposición para venir a sentarse a los pies de nuestra cama todos los días. Ahí es a donde entro yo. Ahí es a donde entra este podcast. Y quiere ayudarte a conciliar el sueño todos los días. Y quieres ser tu amigo que se sienta a los pies de tu cama. A distraerte. A hablarte, a hacerte compañía, hasta que puedas conciliar el sueño, hasta que el sueño pueda llegar a tu cabeza, hasta que tu cerebro se entere que está todo bien, que puede recargar baterías, y hasta que tu mente diga, bueno, vamos a ponernos en stand-by un rato. para ponerse en stand-by un rato, debemos engañarla, debemos distraerla. Porque claro, vamos otra vez a la situación real de que un amigo o una amiga está con vos, acompañándote hasta que puedas dormirte. ¿Por qué quiere acompañarte? Bueno, porque... ¿Has tenido un día malo? ¿Porque has pasado por alguna situación traumática? ¿Porque has tenido algún conflicto? Y claro, tu mente sigue ahí. Y esa persona que te acompaña lo que hace es distraerte, sacar a tu mente de allí. Eso es también lo que yo busco con el podcast. Contarte una historia para distraerte. Así como nos contaban historias cuando éramos niños o como se le cuenta a los niños un cuento antes de dormir. Es justamente para eso, para bajar las revoluciones, para distraer a la mente, para poner la mente en stand-by. Para que el sueño pueda llegar y no haya nada que se lo impida. Somos una máquina perfecta. viste cuando tenés algún tipo de actualización en tu móvil y la actualización te avisa y te dice bueno se va a instalar hoy por la noche ¿por qué se va a instalar hoy por la noche? ¿por qué no la instalas ahora? No, porque ahora estamos usando el móvil entonces claro la actualización se va a instalar por la noche que es cuando el móvil menos se usa el el software del teléfono entiende que el momento para instalar una actualización, el momento para poner el teléfono en suspensión, el momento para o sea, recargar una batería, si, si pudiera ser automática la recarga, sería por la noche cuando el teléfono no se está usando. Una decisión electrónica, una decisión de una máquina. Nuestro cuerpo es la máquina más perfecta y entiende que debemos dormir, entiende que debemos recargar baterías cuando estamos seguros. Luego de un gasto considerable de energía que hemos tenido durante el día. A veces, claro, nos pasamos de energía, nos pasamos de gasto de energía. A veces no recargamos las baterías suficientes, entonces... A veces nos dormimos en cualquier lado, a veces nos dormimos a cualquier hora, a veces nos dormimos de día incluso, pero bueno, eso tiene que ver con trastornos del sueño, con eh, actividades que no nos permiten descansar bien. Y es más, no tendrías ningún tipo de problema de sueño si te dormises en cualquier lado. Al revés, tendrías un problema con otras cosas. Pero ahora estamos intentando que duermas y para eso... Soy ese amigo que se sienta a los pies de tu cama para hacerte compañía. Ese amigo que se sienta cuando has pasado por una situación traumática. Pero que no puedes venir y sentarse a los pies de tu cama todos los días para hacerte compañía y distraerte de los mini problemas diarios que tenemos. Bueno, para eso está el podcast, para eso estoy yo aquí. Quizás estás teniendo un problema más grave y quizás no se lo has contado a nadie. Quizás estás teniendo un desengaño amoroso. Quizás algún tipo de ansiedad por algo no te deja conciliar el sueño. Y quizás no no, no querés molestar a tus amistades. Quizás tus amigos no pueden venir o quizás no haya amigos que vengan. Bueno, aquí estoy. Para hacer esa tarea y para ayudarte a que puedas descansar y mañana tener todas las baterías recargadas y seguir disfrutando un día más de la vida. En patreon.com barra podcast para dormirse hay más episodios de estos por si este no te alcanza para dormirte por si querés Colaborar con el sostenimiento económico del podcast. Si realmente te ayuda a dormir, si realmente esta compañía que intento darte te sirve, con una pequeña colaboración podés lograr que el podcast se mantenga online, porque hemos tenido muchas idas y vueltas. Por una cuestión económica, ¿no? Cuando el podcast pueda mantenerse a sí mismo económicamente, cuando pueda sostenerse a sí mismo, seguiremos indefinidamente aquí haciéndote compañía hasta que puedas dormirte. Déjame que te cuente una historia. La historia se llama Animales de costumbre. Oh, es algo muy utilizado, es una frase muy utilizada esa de animales de costumbre ¿qué significa? dicen que los seres humanos somos animales de costumbre ¿por qué? porque somos animales que nos acostumbramos a determinadas situaciones somos animales que funcionamos mediante el acostumbramiento o sea, funcionamos mediante la repetición de situaciones hasta que incorporamos esas situaciones como propias y nos comportamos de esa manera a la que nos acostumbraron o a la que nos acostumbramos. Muy bien, después de esta explicación filosófica muy catedrática, por decirlo de alguna manera, porque no sé si realmente es catedrática. ¿Por qué sería catedrática? Porque yo puedo repetirla dentro de una catedral. No, no viene de catedral, viene de cátedra, ¿no? Porque si no sería todo lo que ocurriría bla, bla, bla. No sé si se me entendió algo. Pero bueno, pues, una de las pocas veces que me trago. Si todo lo que ocurriese dentro de una catedral sería catedrático, imagínate que todos los sacerdotes serían catedráticos. Y no lo son. ¿Por qué no lo son? ¿Qué son los sacerdotes? ¿Son catedralistas? No. porque Porque alguno no dará misa en una catedral. Alguno dará misa en una iglesia. ¿Serán sacerdotes iglesistas? Tampoco. Sacerdotes, punto. Una capilla. Sacerdotes capillistas, catedralistas, catedráticos. No, catedráticos seguramente no. Y los otros adjetivos tampoco. O sea, sacerdotes, punto. Bueno. Volviendo a la definición catedrática de, de la expresión animales de costumbre, debo decirte que el episodio de hoy no tiene que ver con eso. El episodio de hoy tiene que ver con los animales de José Costumbre. José Costumbre era un vecino mío que tenía ese apellido. Se llamaba José y el apellido era Costumbre. Vos me dirás, el apellido de la persona era Costumbre. Sí, ¿por qué no? Si pones a fijar en la guía telefónica, si es que existe todavía, hay muchos apellidos que ni, te, ni siquiera te imaginas que existen. Dicen por ahí que los apellidos comenzaron de acuerdo a las profesiones o a, a lo que la gente hacía, ¿no? Por ejemplo, el apellido herrero eh, viene de una, de una persona que era el herrero, ¿no?, entonces, el apellido lo que hacía era acompañar el nombre para identificar a la persona, ¿no? José Herrero, era José el Herrero. Hay otros apellidos que no, no, no son profesiones, que no son adjetivos. Eso se van a saber de dónde vienen, ¿no? Pero dicen que muchos de los apellidos vienen, o por lo menos se crearon para identificar a las personas. Bueno, y algo, una función así cumplen los apellidos, ahora si nos ponemos a pensar. ¿Por qué? ¿Cuántos José hay? Bueno, está José Herrero, José Costumbre. ¿Cuántos José conoces? Muchísimos. ¿Cuántos José existen en el mundo? Muchísimos. ¿Cuántos José existen en Alemania? Pocos, seguramente. ¿Cuántos José existen en Dinamarca? un latino que haya emigrado ¿cuántos José existen en Latinoamérica? bueno, un montón ¿qué pasa con todos esos José ¿cómo sabemos cuál es cuál? ¿cómo los identificamos? decimos José el rubio José el bajito José el, el, el alto por hacer una ¿no? el alto, el bajito no, no podemos, porque quizás haya muchos Josés bajitos, quizás haya muchos Josés altitos o altos. ¿Cómo hacemos entonces para identificar a José? Bueno, cada José tiene su apellido. Incluso, bueno, puede haber varios de nombre José con el mismo apellido. Sí, pero bueno, es, hay menos casos que la cantidad de Joséces que puede llegar a haber. O sea, Puede haber muchos joseses, pero seguramente debe haber menos José Herrero. Los hay. ¿Nunca te pasó encontrarte a alguien que tuviera tu mismo nombre y tu mismo apellido? Quizás no. O quizás sí, porque existen otras personas con tu mismo nombre y tu mismo apellido. Búscate en Google. Es mucho muy fácil. No es necesario tampoco que vayas por tu ciudad, golpeando cada una de las puertas de cada una de las calles, de cada uno de los barrios de tu ciudad, preguntando. A ver, ¿usted se llama como yo? No, igual, bueno, ¿usted se llama como yo? No me molestes pueden contestarte, ¿no? Estoy haciendo la comida, se me pasa la leche y vos me venís a preguntar estupideces y te cierran la puerta en la cara. Porque eso puede pasar también. ¿eh? Si la gente no es amable ante las dudas de, la, de, 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 de otras personas, ¿no? La gente es muy egoísta. Si hay personas que están preparando la leche, por ejemplo, y tiene la leche en el fuego, y viene alguien a tocarle el timbre para preguntarle cómo se llama, seguramente se va a enojar esa persona. Así que, por favor, no, no vayas por tu ciudad tocando timbre y preguntándole a la gente cómo se llama. Y menos aún no le vas a preguntar si se llama como vos. ¿Qué tal? Usted se llama como yo. Yo qué sé, cómo te llamas vos, pibe. Por favor. Estoy mirando el partido y te cierran la puerta. ¿no? Y allí es como que Seguís tu camino desahuciado, ya sin ganas de tocar el próximo timbre porque no tiene sentido seguir preguntándole a la gente para qué, para que a la gente lo maltrate a uno y le cierre la puerta en la cara, que a, a la gente le importe más que la leche, eh, tener la leche en el fuego, que la identidad de uno. No me parece, pero bueno, la gente es egoísta, ¿qué va a hacer? Ahora está Google para evitar esas situaciones feas. Antes estaba la guía, pero bueno, uno tenía que fijarse la guía, se tenía que andar mojando los dedos para pasar las páginas. No, 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 no era listo. Directamente uno puede contagiarse COVID solamente con eh, escribir en un teclado de una computadora pública, ¿no? por ejemplo. Me parece mucho más sano. Buscamos nuestro nombre entonces en Google, que nos damos cuenta que hay mucha gente con nuestro mismo nombre. Y nuestro apellido, o sea, el nombre y el apellido, el parentesco, ese inseparable, ese matrimonio que nunca se va a divorciar, o por lo menos en su mayoría no se divorcian, ¿no? Me parece que el nombre y el apellido no se divorcian más por desconocimiento que por otra cosa. Hay matrimonios de nombre y apellido que se llevan mejor que otros. Hay algunos que no se llevan muy bien. Y más aún cuando uno piensa... En los padres de esa persona. En los que crearon ese matrimonio. Porque cual matrimonio indio arreglado. La gente une un nombre y un apellido. La gente viene con el apellido. Y le inventa un nombre a ese apellido. Un nombre que pueda quedar bien. ¿Por qué tiene que quedar bien? O sea, es un matrimonio arreglado. Ya desde el principio. No es el primer nombre que aparece. O el nombre que el apellido quiere tener a su lado para siempre. No, son las personas que terminan uniendo el nombre que a ellos les parece con el apellido que tienen. Es como tener a tu hija y buscarle un pretendiente, no el que tu hija ame con locura, sino el que a vos te quede mejor. Eso es lo que hacen los padres. Y a veces parece que los padres le tuviesen bronca a los hijos, parece que los padres hayan tenido hijos no deseados, ¿no? Porque muchas veces uno ve y, y, y dice, pero no te pueden haber puesto este nombre teniendo este apellido. Parece a propósito, parece que tenían ganas de estropearle la vida a los hijos. Yo tenía un compañero en la escuela secundaria, en la prepa, que... Tenía un apellido que era Jorge. ¿Cuál es el nombre que los padres eligieron para esa persona? Pensá por un segundo. Jorge. El apellido era Jorge y los padres le pusieron Jorge, de nombre. Por lo tanto, el pibe iba por la calle llamándose Jorge, Jorge. Seguramente había sido un hijo no deseado. Y los padres le tenían bronca ya desde bebé. Y el pibe pobre no se podía defender de bebé. Porque yo que, mi, yo que el pibe, cuando crezco, lo cago a trompadas a mi viejo y a mi vieja también. ¿Cómo le vas a poner Jorge, Jorge? Sabiendo que el apellido es Jorge, ¿por qué el nombre tiene que ser Jorge? Es de mala gente eso. Obviamente, en el colegio le decían Jorge al cuadrado, Jorge al cubo, cualquier cosa le decían, pobre. Eso no es nada. Hay personas cuyo apellido es gallo, por ejemplo. ¿no? Ya de por sí, ya el apellido gallo es como... no sé. Pero un apellido de cualquier otro animal. ¿no? Ya de por sí, eso ya tiene sus desventajas. Y hay padres que le ponen de nombre a su hijo Claudio. Entonces... El matrimonio, nombre, apellido es Gallo Claudio. O mejor dicho, apellido y nombre cuando en los formularios para rellenar piden apellido y nombre Gallo Claudio. Ubican no al Gallo Claudio, el personaje de Looney Tunes. Bueno, es como para crecer y con una ametralladora apuntarle a los padres así porque le estropearon la infancia y la adolescencia, crearon una víctima directa de bullying esos padres. No sé por qué. Eligieron el nombre en, un, en una noche de borrachera, festejando el embarazo, no lo sé. Y, y, y si así fue, no tuvieron tiempo de arrepentirse hasta que fueron a anotar al hijo en la oficina. ¿En el registro no tuvieron tiempo de arrepentirse? Yo no lo puedo creer. Yo no lo puedo creer. Un matrimonio arreglado se piensa. O sea, yo quiero arreglar el matrimonio de mi hija y quiero que se case con el príncipe de Gales, que es el reino del de, de lado, ¿no? Porque siempre en las películas históricas, cuando hay matrimonios arreglados, uno siempre está el rey tiene a la hija y quiere que la hija se case con el príncipe del reino de al lado o a veces también pasa que hay un rey que está arruinado no tiene dinero, entonces quiere que se case con un príncipe de otro reino que los padres están acomodados y tienen dinero ¿no? como puede pasar en en la serie esta nueva de Matt Groening o o en otras también. En Shrek. No, no, no pasa lo mismo en Shrek. confiona No, creo que no. Entonces uno, claro, le busca un buen partido a su hija si le quiere acomodar el, el matrimonio. Si es un matrimonio arreglado. El nombre y el apellido es un matrimonio arreglado. ¿Por quién? Por tus padres. Tus padres eligen quién va a ser el, el esposo porque es un nombre, ¿no? Es masculino. Por más que sea el nombre de la mujer, es el nombre, vamos a decir la nombra, ¿no? Es el nombre. Los nombres y las nombras, no, los nombres. Los nombres de las personas, el artículo es masculino. Los nombres de, de, de las personas y de los personas se eligen con anticipación. No se eligen el apellido y el nombre, no se aman, no se enamoran. Es un matrimonio arreglado. ¿Por quién? Por los padres. Y los padres tienen todo el tiempo del mundo para elegir un buen partido para sus hijas. Para elegir el príncipe del reino de al lado, que tiene dinero. No va a elegir cualquier príncipe. Bueno, si no va a elegir cualquier príncipe, tenés que arreglar el matrimonio de el apellido bueno elegir un buen nombre no le elijas un nombre cualquiera no, no, lo, no lo elijas borracho Si no, después le arruinas la vida a tu propio hijo por favor que le tuvieras bronca después tu hijo tiene que andar por la calle preguntando tocando timbre preguntando por las calles por las casas a ver quién se llama igual que él porque duda que haya otra gente o porque no tienen una computadora para usar Google o porque nunca tuvo una guía telefónica o porque tiene el dedo sucio. Entonces, viste que la gente que tiene los dedos sucios no usa la guía telefónica. Porque claro, para pasar cada una de las páginas es necesario mojarse el dedo para pasar la página. Y la gente que tiene los dedos sucios no usa la guía telefónica porque no se quiere chupar el dedo, obviamente. No se quiere chupar el dedo porque tiene la mugre, el microbio, el COVID ahí en el dedo. Entonces no usa la guía telefónica. Hay gente que nunca llamó a nadie. Es gente muy deprimida. Pobre de espíritu. Gente que, que incluso ha tenido depresiones muy grandes por no usar la guía telefónica por no poder llamar a nadie, por no saberse el nombre, el teléfono de nadie y por estar esperando que alguien la llame y sin embargo, claro, no te llama nadie. ¿Por qué? Porque todos te tienen bronca, porque en principio no llamas a nadie, pero nadie sabe que no llamas a nadie porque tenés los dedos sucios y porque no podés usar la guía telefónica. Todos piensan que eso es un desalmado, que no querés llamarlos porque sos una mala persona, así como le pusiste ese nombre a tu hijo, ahora encima te la das de no sé qué, entonces no querés llamar a nadie. Claro, entonces nadie te llama. Y caes en una depresión terrible de la que nadie, nadie te puede sacar. El matrimonio entre un nombre y un apellido reitero, es de los más duraderos pero me parece que es de los más duraderos porque ninguno de los dos sabe que se puede separar que se pueden divorciar en el momento que se enteren que se pueden divorciar, imagínate, Jorge con Jorge olvídate, Gallo con Claudio olvídate, se separan enseguida pero muchos no saben que se pueden separar ¿quién tiene que saberlo? bueno, el, el, el propietario del, del nombre y del apellido ¿no? tiene que saber que puede ir al registro y cambiarse o el nombre o el apellido yo me pondría Batman si pudiera cambiarme el nombre y hay gente que se ha puesto esos nombres o hay padres que le han puesto a los, a los hijos nombres de superhéroes nombres de políticos nombres de ciudades nombres de países Gente que quizás una noche de borrachera ha elegido los nombres, igual a lo que veníamos hablando anteriormente. Y claro, después, no sé si por, por no dar el brazo a torcer o por no ir en contra de sus propias decisiones. No le cambiaron el nombre al hijo. Lo eligieron una noche de borrachera y después no lo cambiaron. Tenían todo el tiempo del mundo. Y no lo cambiaron. Me estoy acordando de de una historia de, de dos personas, una pareja, que una noche de borrachera le pusieron el nombre al hijo y, y, y después, claro, no lo cambiaron, lo mantuvieron en secreto. Ninguno de los dos volvió a hablar sobre el tema hasta que fueron a anotar al hijo al registro civil. Y luego de eso el hijo quedó para siempre con ese nombre. Y ellos teniendo todo el tiempo, teniendo nueve meses incluso, porque ellos eligieron el nombre cuando se enteraron de que la chica estaba embarazada, teniendo nueve meses no lo cambiaron. ¿Por qué no lo cambiaron? Bueno, te lo voy a contar en otra En otro episodio Porque ya ahora es muy tarde Yo creo que la La moraleja de hoy Sería algo así como No digas un título de una historia Y termines contando otra Porque al fin y al cabo es lo que me pasó a mí No Dije que se llamaba Animales de Costumbre, empecé a hablar de José Costumbre, que era un vecino mío, y terminé hablando de los nombres y te terminé a punto de contarte la historia de esta pareja que no quiso cambiar el nombre de su hijo, el nombre que eligieron una noche de borrachera y terminaron estropeándole la vida para siempre a su hijo. ¿Por qué? Porque todos se le reían, ¿no? Del nombre. Pero, en realidad, lo más interesante de eso es por qué no le cambiaron el nombre. Ya va a haber tiempo en otra, en otro episodio para contarte qué pasó con esa pareja. No sé cuándo lo contaré. Bueno, sí, mañana. Mejor mañana. Dulces sueños.